Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Idag ska vi snacka om investeringar i innovation, ny teknologi och videogaming. Mitt namn är er Björn Erik Sattem och i Esparekonom i Nordnet. Med mig på Skype har jag min gode kollega Mats. Hej hej. Hallå Mats. Och för att belysa detta spännande tema har vi fått digitalt besök av den svenske förvaltaren Karl uh, Armfelt, förvalter i tin ny teknik. Välkommen till dig Karl. Tack så jättemycket. Hur är er värre i Stockholm idag? Idag är er det väldigt varmt. Så att sitta in och svettas på vårt kontor. Samma här och jag sitter bara i, 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 I en t-shirt här så <laughs> bra att sommaren har kommit. Våra kunder i Nordnet, de har älskat teknologifond i många år och DNB-teknologi har varit det mest populära fonden bland våra kunder i lång tid. Och det har våra kunder känt väldigt bra på. Det har varit en fantastisk utveckling i det fonden och i teknologisektorn generellt. Men det sista året så har kunderna våra upptagat att det finns flera alternativer till DNB-teknologi. Och ett av alternativen är er ditt fondkall som i förra månaden lå på topplisten av våra mest köpte fond. Så kan inte du starta med att fortälla kort om dig själv och om fondet Hin ny teknik. Ja, jag heter Karl Arnfeldt och har jobbat med kapitalförvaltningar och aktier hela min karriär. De sista åren har jag lagt mer och mer energi på mindre sällskap och framförallt på, på teknikinnovation. Och till ny teknik då, det är en lite bredare innovationsfond som investerar både i tech och hälsa. Så det är egentligen en fond där vi letar efter innovativa bolag i alla sektorer. Så jag skulle egentligen inte kalla det för en, en traditionell branschfond utan eh, lite bredare än så. Eh, och eh, den fonden har jag startat tillsammans med Erik Springkorn. Vi har jobbat nu lite mer än tio år tillsammans. Här senast fem år på Swedbank Rober. Där vi förvaltade en fond med liknande inriktning. Och dessförinnan så jobbade vi fyra år tillsammans på Brummer och Partners. Både med europeiska aktier och med en, en hedgefond där. Så att, men de sista åren då har det varit 100% fokus på mindre bolag och på, på teknik och innovation. Och vad står för kortelsen TIN för? TIN står för Teknik Innovation Norden. Så det är det vi döpt både fonden och fondbolaget till. Så det är ett nordisk mandat i detta fondet? Fonden är då till 70% Norden. Sen utöver det så får vi ha 30% globalt. Så vårt huvudfokus kommer alltid ligga på Norden. Jag tycker själv att Norden är världens bästa investeringsregion. Inte minst har vi väldigt bra bolagsstyrning. Tjänar bolagen pengar, då kommer de pengarna till aktieägarna och de försvinner inte på vägen. Så att huvudfokus har alltid varit på Norden. Men teknik blir mer och mer globalt. Och de sista åren så har vi också faktiskt haft väldigt bra avkastning även utanför Norden. Och vi tror väl över tid att vi kommer behålla vårt nordiska fokus. Men att åka och träffa bolag i andra länder. Det gör dels att vi kan hitta intressanta sällskap där. Men också att vi faktiskt gör bättre investeringar här, här i Norden. Det har ju varit en fantastisk avkastning sedan det startade upp i februari i fjol. Med över 70 procent avkastning. Det är 80 procent poäng föran MSCI World Information Technology Indexen och över 20 poäng föran morgonstakkategorin branschfond teknologi. Så och det har ju våra kunder upptaget och eh, före jag gick in i studion så checkade jag att eh, att våra norska kunder har runt 50 miljoner kronor placerat hos dig. Eh, hur stor är er förvaltningskapitalen i fonden då? den sista publicerade siffran så är er förvaltningskapitalet strax över 6 miljarder svenska kronor. Det är er en väldigt god start bara på lite över ett år. Ja, framförallt så som det var något vi lärde oss på Swedbank Rober så var att det är så viktigt för en fond att göra saker som slutkunden inte kan göra själva. Till exempel då att vara ankarinvesterare i börsintroduktioner. Och där var väl vi lite nervösa när vi startade Erik och jag, att vi kanske blir helt ja, för små och obetydliga så att inte vi kan vara med och vara ankare och hjälpa fler bolag till Nordisk börs. Och framförallt också vara en drivande kraft för att behålla de bästa teknikbolagen på Nordisk börs så att det inte försvinner iväg. 
Så att, eh, det vi är väldigt glada över är att vi har fått så bra start och att vi nu fått in så mycket kapital att vi kan fokusera på förvaltningen och göra det vi har gjort historiskt. Hade vi haft en fond som var mycket, mycket mindre då hade det nog varit eh, faktiskt mycket svårare. Ja, för det har varit att starta upp ett eget förvaltningssällskap för det kommer ju du och din kollega kommer från Swedbank Robur som är ett av Sveriges största kapitalförvaltare. Hur är det att jobba i ett lite nystartat förvaltningssällskap med där har inte de stödfunktionen och de analysresurserna där hade i Swedbank Robur? Det är same same but different. Den största skillnaden är att vi har mer skin in the game att göra ett bra jobb. Och jag tror det viktigaste inom förvaltningen är att du måste ha kontinuitet. Du vill inte investera i en fond där det kommer en ny förvaltare varje år. Det tar lång tid att bygga en, en investeringsprocess som funkar och bygga ett, ett team som, som känner förtroende och har en långsiktig vy. Så att skin in the game är den största skillnaden. Eh, vad är de andra bitarna? Så, så, vi träffar ju små innovativa bolag hela dagarna. Och man blir väldigt inspirerad av entreprenörer. Så det är väldigt kul att vara entreprenör själv. Och det är klart att eh, vissa saker tar lite mer tid. Eh, vi är ett mindre bolag och vi har inte lika många anställda. Samtidigt så har vi en väldigt stor frihetsgrad. Eh, så nu i år har vi till exempel då, eh, startat ett data analytics team. Vi har tagit in två stycken programmerare nu. Där vi bygger en egen teknikplattform för att, för att samla upp information kring alla våra sällskap eh, globalt. Så att det finns ju också fördelar med att vara liten och snabbfotad i att vi kan faktiskt eh, lite snabbare då eh, lägga tid, energi och resurser på sånt som vi tror adderar till förvaltningen. Men, men, men eh, nu har vi kommit upp i den skalan också att vi har faktiskt eh, flera medarbetare som jobbar med operations. Så nu har vi ändå, förra året var lite av ett startupår. Men 2020 så har väl jag och Erik kunnat fortsätta att fokusera än mer på, på fonden och hitta bolag. Eh, våra lyttere eh, vet ju att höj avkastning hänger som regel samman med höj risiko. Det ska vi snacka mer om senare, men bara eh, 70 avkastning hörs ju helt <laughs> sinnsykt ut på under halvt år, men det ska vi komma tillbaka till. Kan inte du fortälla lite om investeringsstrategin i fonden? Strategin är väl då att vi tror på mindre bolag. Vi tror på innovativa bolag. Vi tror framförallt på bolag som har hög tillväxt och hög lönsamhet. Vi försöker undvika förlustbolag, försöker undvika förhoppningsbolag. När man träffar innovativa bolag så är det väldigt lätt att bli exalterad. Men vi tror på, på lönsam tillväxt. Det är väl egentligen vårt huvudfokus. Om man kollar tillbaka de sista då, sex åren när vi har driftat den här strategin så, eh, så har vi kommit in i bolag som varit välskötta. Vi kommer oftast in när affärsmodell, balansräkning, management, när allt är väldigt, väldigt bra. Eh, och, eh, så det vi egentligen tror är att, att välskötta bolag ska fortsätta vara välskötta. Det är vår grundvis. Vi gör inte så mycket turnaround, vi är ingen value investor och vi tror framförallt då inom småbolag det viktigaste är att lägga mycket tid på att träffa bolagen och förstå deras produkt- och affärsmodell. Så vi gräver så mycket vi bara kan i affärsmodell och produkt. Och det tror vi kanske till skillnad från vissa andra industrier inom tech, om inte du förstår vad bolaget håller på med, då är det nog väldigt svårt att generera avkastning över tid. Så, så hela dagarna så det viktigaste för oss. Åka runt och träffa bolag. Varje år så gör vi minst 400 bolagsmöten. Eh, förra året så blev det till och med fler än så när vi startade upp. Eh, så att eh, lä- lägga mycket tid på att träffa människor. Det är egentligen där, därifrån avkastningen kommer. Eh, och, eh, och över tid då så vi har ett antal fokusområden. Vi försöker inte göra allt. Utan då är det framförallt eh, teknik, hälsa och digitala varumärken som den här fonden fokuserar på. Och om det är någon skillnad nu mot för, för sig en fem år sedan så för fem år sedan, framförallt i det globala benet, då kanske vi kollade på alla typer av affärsmodeller. Nu så fokuserar vi på ett antal kluster och ett antal affärsmodeller som vi känner igen och som vi kan väldigt väl. Men Carl, du snackade om att du skulle finna små bolag med positiv cashflow och positiv intjäning. Det är ju inte en väldigt känsgärning inför teknologispace. Där finner man ju gärna mindre sällskaper som till att börja med taper en del pengar men som har priset på förväntning om 
en lönsam växt lite fram i tid. Hvordan er det du liksom prøver å finne de gullkornene som allerede, eller som er små og samtidig har positiv inntjening og, og tilvekst? Ja, det er alltid svårt. Altså, I dagsläget då, 95% av fonden i bolag som tjänar pengar idag. Det finns alltid undantag. Jag tycker ett bra exempel är Storytel i Sverige som gör ljudböcker. Mm. De tjänar pengar i Norden men de expanderar väldigt aggressivt. Och, och där ett sånt bolag som ändå har kommit en lång bit i sin kommersialisering. Då kan vi våga gå in i ett bolag som förlorar pengar. Men det kommer alltid vara en liten andel av fonden. Och jag tror ändå, sista åren har varit poppis att vara startup investor och angel investor. Mm. Men, men statistiken visar att när du kommer in i ett bolag och allting funkar så konstant så brukar börsen underskatta. Vad är ett framgångsrikt bolag värt om 5-10 år? Så kommer vi in på en okej värdering så ofta tvingas vi leva med, med höga värderingar från tid till en annan. Men, men eh, hellre en hög värdering än att komma in i ett bolag som är turnaround eller ett sällskap som är extremt lågt värderat och svårt att, eh, svårt att analysera. Eh, vi investerar inte så mycket i biotech utan inom hälsa så är det snarare då medical devices och bolag då som har mycket återkommande intäkter och... och eh, men just biotech och forskning det är inte det är inte våran styrka. Ja för vad hur många sällskap är det i fonden och vilka sällskap är de största positionerna? I dagsläget så är det då kring 55 inne av i portföljen. om man tar några av de största bolagen så är det absolut största inne av i dagsläget är en svensk dataspelsutvecklare som heter Embracer. Ett bolag som är väldigt entreprenörsdrivet, som har varit duktiga på att göra förvärv de sista åren och som, där vi var med i IPOn och sen har deltagit i alla riktade emissioner som bolaget gjort sen IPOn. Också ett bolag som till tid för annan sett lite dyrt ut men där det har bevisat sig att hitta ett sällskap med en duktig huvudägare och vd av kött och blod, Lars Wingefors, så, så finns det väldigt många intressanta förvärvskandidater inom mellanstora spelutvecklare i Europa och i världen. Ett annat stort innehav inom gaming är Take-Two Interactive, amerikansk dataspelsutvecklare. Och det är väl bland alla våra gamingbolag kanske det bolag som har finast varumärken. Det största varumärket är Grand Theft Auto. Och vi tror väl att digitala varumärken kommer bli mer värda över tid. Vi ser att konsumenten lägger en större och större andel av sin plånbok på digital konsumtion. Och inte minst dagens ungdomar, för de kanske är viktigare vara för tröja i GTA än vara för tröja när de kommer till skolan. Så, att, så det tror vi är en, en väldigt långsiktig trend. Och där, trots att Take-Two är ett lite större sällskap, så är det ändå ett väldigt entreprenörsdrivet bolag som har ett antal ikoniska varumärken som att de har tagit väldigt, väldigt väl hand om. Och jag tycker förutom GTA så ett jättebra exempel är de äger Civilization. Det är nu ett dataspel som är fyllt mer än 25 år. Och eh, de har släppt Civ 1, Civ 2, Civ 3, Civ 4, Civ 5 och så vidare. Och varje, varje ny upplaga av Civilization har sålt bättre än tidigare upplaga. Så det är också ett exempel på eh, att digitala varumärken, det är inte bara hit and run. Utan eh, vi tror eh, content is king. Men i allt större utsträckning så är de här lite större varumärkena som har lyckats de sista åren. Ta bara ett innehåll som inte är inom gaming, inom topp fem då. Så finns det bolag som heter Admicom. De gör eh, mjukvara eh, till bolag, inte minst inom construction eh, och andra typer av eh, lite mindre nischer. Eh, så de gör egentligen säljmjukvara eh, som är lite mer vertikal. Historiskt har många bolag använt en bredare generell mjukvara för, för säljverktyg. Men det hade mig kommit sett att, att eh, mjukvarukonsumtion blir mer och mer vertikal, mer specialiserad. Så de eh, nischar in sig på att bli bäst i Finland på att göra eh, ja, till exempel då, mjukvara för, för måleriföretag med 50-100 anställda. Där du anpassar all mjukvara till just ett mindre bolag där man säljer en speciell eh, sektor. Inom hälsa så ska jag säga att de största innehaven är eh, medicinteknik, medical devices. I Norge så har vi ett innehav, Medistim. Det är ett område där om du lyckas får du hög tillväxt och hög lönsamhet. Men det är väldigt vanskligt ibland att få, få tillstånd. 
Det krävs mycket historik. Och när det väl har nått en sån position som till exempel Medistim har så är det svårt för sjukhus och kirurger att bara byta ut dig. Eh, många sjukhus är väldigt konservativa. Så egentligen då, vi har väldigt många olika typer av bolag. Men det det kokar ner till är alltid ett patent, en innovation, en mjukvara eller ett digitalt varumärke. Som gör att det är svårt för konkurrenter att komma in. Stickiness och duration är väl två jätteviktiga värdeord för oss i, i alla typer av de här affärsmodellerna. Jag ser Karl att det är ju en stor övervikt av de största innehaven där det är ju då gamingselskaper. Är du är du själv en gamer med tanke på att man måste ju gärna ha kunskap om det man investerar i så brukar du mycket tid på det eller spelar du själv eller har du på något ha en historia med det da? eller är det bara något du tillfälligtvis har, har sett har varit en, en bra trend nå i lång tid? Inom alla sektorer vi investerar vi försöker den mån vi kan get our hands dirty. Så, att, eh, så jag ska inte säga att jag är någon hardcore gamer men, men jag har ändå spelat spel under hela min uppväxt. Och eh, vi känner väl, det så, när våra sällskap släpper en ny titel det är inte så att vi spelar alla titlar. Men vi sätter oss väldigt mycket in i vad är för genre, mm. vilka konkurrerar de med. Och eh, generellt så tycker vi väl att man får inte köra helikopterbänd utan man måste bara gräva lite djupare i affärsmodell och produkt. Så inom dataspel så där spenderar vi mycket tid med att åka på branschmässor. Ja. Vi tittar mycket på streams också. Ibland så lär man sig mer på att titta på en stream än att, att spela spelet själv. Mm. Men, men det är viktigt att ha en djup förståelse. Vad är det för skillnad mellan GTA mot ett Civilization mot, mot andra titlar? Och försöka bara gräva så mycket man kan ju förstå vad som sker. Och det är väl också ett ganska gott miljö i Sverige och Stockholm runt gamingsektorn. Det har ju en, en stor andel av, av den svenska börsen är ju också med mycket gamingbolag. Så det är väl ju anta att miljö också är väl gott för att hämta information. Miljön är jättebra och, och vi tror ju på den här klustertanken. När det uppstår ett kluster i ett land där många framgångsrika bolag smittar av sig. Det är något som vi har sett att där har det varit lättare för oss de sista åren att generera avkastning. Mm. När vi gjorde första investeringen inom gaming i Sverige då fanns det bara två bolag på svensk börs. G5 och Starbreeze. Och sen har vi varit med i alla börsintroduktioner sedan dess. Och det som är väldigt kul att se nu är att nu finns det då närmare tio bolag. Eh, där vi har duktiga analytiker. Där det finns många små investerare och institutionella investerare som förstår sektorn. Och, och om något så skulle väl vi kan, jättegärna vilja vara med och göra samma sak i Norge. Att stötta fler mjuk- mjukvarubolag att komma till norsk börs och skapa ett, ett mjukvarubolagskluster där. Eh, så att, eh, så att företagande sker ofta i, i kluster, det är något vi har sett historiskt. Mm. Vi hade ju Funcom, men det är ju nog köpt upp. Så det är få gaming-sällskaper i, i Norge som är noterade, dessvärre. Ja, och vi var aktie- aktieägare i Funcom och, och eh, det var väldigt synd att bolaget försvann. Eh, och samtidigt så, så var det en ägarbild som, som, som gjorde det lite kletigt och svårt att, eh, att motsäga sig det bedut. Mm. Eh, du nämnde att du har, att du har eh, det norska sällskapet Medistim. Eh, har det flera norska aktier i portföljen? I dagsläget så har vi då eh, Adevinta och Pexip. Vi har tittat på, på Chibstedt i många år innan de spinner ut Adevinta. Vi tycker att, att radannonser på nätet är en väldigt fin affärsmodell. Det finns mycket snöbollseffekt och winner takes it all. Och, och vi tycker att Adevinta, enda pushback vi har, det är som alltid värderingen. Det är en dyr aktie. Men det är ett väldigt välskött bolag. Och inte minst tror vi att efter spinouten från Chibstedt så kan de fokusera ytterligare- och, och det krävs fokus för att lyckas med någonting 2020-2021. Vad med Kahoot, Carl? Är det ett sällskap du har sett på? Vi har inte träffat dem de sista åren. Så det är faktiskt ett bolag som inte vi kan särskilt bra. Och jag såg bara att de gjorde en transaktion nyligen. Men det var faktiskt väldigt länge sedan vi träffade dem. Ja. Och var är det med på hörsintroduktionen för Hexip? Ja, och där var vi enda svenska fondbolag som var Cornerstone Investor. 
när man håller på med små bolag så ibland så enda möjligheten för oss att komma in med meningsfull storlek är vid en börsintroduktion. Så att eh, jag tycker själv att det var väldigt, väldigt kul att Pexip valde att gå på norsk börs. Och jag tror definitivt att det finns många andra duktiga entreprenörer som sitter ute i stugorna och fjordarna och inspireras av Pexip. Så jag tror allt annat lika så ökar väl det sannolikheten för att det kommer fler fina och välskötta eh, mjukvårdbolag till norsk börs. Och idag faktiskt så, så var det en liten pressrelease också om att vi deltar som Anchor Investor i IPO av Mercel. Som kommer på Mercure Markets här om, om några veckor. Okay. Vad slags typ av sällskap är det Carl? Det är ett bolag som gör mjukvara, eh, SAS, med mycket återkommande intäkter. Eh, de fokuserar på en mjukvara och mjukvaraplattform för, för inköp och upphandling. Mm. Eh, största andelen nu är eh, public customers. Eh, men det är väl ett bolag som till viss del, det är mycket mer B2B- än ett advinta. Men det de delar är att desto fler eh, inköpare som kommer på plattformen. Då kommer också fler underleverantörer. Och desto fler underleverantörer som kommer på deras B2B-plattform. Då mm. ökar också attraktiviteten för inköpare. Eh, och som vi har sett i så många andra bolag här i Sverige. Så Marcel, de har kommit väldigt långt i Norge och Danmark. Även i Sverige så har den här marknaden för elektroniska inköp kommit väldigt långt. Men sen har det ett helt Europa där man ligger 10-15 år efter digitalisering. Och jag tror väl att, precis som i Sverige, cost of labor i Norge är ganska dyrt. Det finns många bolag som är väldigt duktiga på att automatisera och bygga bra skalbara teknikplattformar. Och det är svårt att sätta en sannolikhet på det. Men jag tror ändå att Marcel har en ambition. Att precis som ett Embracer göra många förvärv ute i Europa och försöka bli Europas största spelare inom elektronisk upphandling. Så att det är ett bolag, de växer snabbt, de är lönsamma och, och verkar då inom en väldigt intressant liten mjukvarunisch. Mm. Du, nämnde, du nämnde förresten en förkortelse som kanske kan vara grejt för lyttarna och som man ser inför mycket av av teknikbolag och det är då SAS eller Software as a Service bara så det är preciserat det är en del såna uttryck inför teknologi spaces som är viktigt att precisera också. Ja, och SAS mjukvara som tjänst, det är ju ett egentligen väldigt brett begrepp. Men för 15 år sedan om du gjorde en mjukvara då betalade kunden 1000 kronor. Och sen så hade de köpt den och de gick hem och de fick inga uppdateringar. Det vi märker nu är både inom dataspel Inom hälsa men framförallt inom mjukvara så går mer och mer mot mjukvara som tjänst. Eh, mjukvara ligger i molnet. Om du är ett, eh, ett Pexip eller Marcel och gör en ny funktion. Då får alla dina kunder den funktionen samtidigt. Så all energi du lägger på att göra mjukvaran be- bättre. Den tillfaller alla kunder samtidigt. Och inte minst då, du får en återkommande intäkt. Det är en väldigt trevlig affärsmodell att, att, att som vissa sällskap då kommer upp i över 90-95% av intäkterna är återkommande. Mm. Eh, ytan under kurvan tenderar att vara, vara större för, för SAS. Så att SAS är en, det har ju skett de sista 10-15 åren. Men det är ju faktiskt, om man lyfter blicken lite så tror jag ändå att det här är början av en, en SAS-resa som kommer ske för ännu fler sektorer. Mm. Och det är, ju, det är ju det som gör IT och IT-spaces så intressant för du kan expandera så fryktligt eh, mycket på relativt lave resurser. Så det är, det är extremt spännande med, med den IT-världen. Ja, men inte minst också. Om du jämför då eh, ny teknik med, med lite gamla sektorer. Om du är ett Atlas Copco eller ett Volvo, då måste du ha kontor i hundra länder. Du måste mm. ha distribution i alla länder. Du måste vara stor för att lyckas. Men inom mjukvara, då kan ett flinkt sällskap med 200-300 anställda faktiskt bli en global världsledare i en liten nisch. Och som du säger då, med digital distribution, då måste det inte heller växa i all oändlighet för att lyckas med det. Utan ett mindre bolag kan fortsätta vara lite mindre och mer entreprenöriellt och ändå vara väldigt relevant på en global marknad. Så att den digital distribution, det är en sån här... Också en, en, en trend som vi ser att det är precis samma sak som sker inom dataspel som nu också börjar ske faktiskt inom hälsa. 
Eh, fondet har ju ett nordisk mandat, men kan investera runt 30% globalt. Är er det verkligen nog spännande innovativa teknologi och hälsoskaper i lille Norden till att det rike följer det som er en begränsning som ger en svagare riskojusterad avkastning. Jag skulle säga si att att det finns ett bra underlag både på och utanför börs. Jag tror egentligen nästan varenda vecka så stöter vi på något nytt bolag som vi aldrig hört om som är otroligt duktiga och, och så, att, så de sista åren så har vi, även vi förvånats över vilken otroligt stark undervegetation det finns av duktiga entreprenörer och bra bolag i Norden. Så jag tror definitivt att, att kommande år så, så kommer vi kunna bibehålla vårt nordiska fokus. Eh, däremot så har vi den här globala andelen som har gått upp och ner lite över tiden. Och det beror lite på vilka bolag vi hittar varje halvår i Norden och vilka bolag vi hittar utanför. Men... men Jag tror ändå att när vi sitter här idag 2020, så inte minst i Sverige, så har vi faktiskt ett litet nordiskt teknirakel. Och i större utsträckning så är det fler bolag som har valt att stanna på svensk börs och själva göra förvärv istället för att sälja sig till till en kines eller amerikansk bolag. Och jag tror definitivt att även i Norge så kommer det finnas flera innovativa bolag på norsk börs och att vi skulle kunna skapa ett lite mindre... Silicon Valley. Så att, vill man vara visionär, då tror jag definitivt att, eh, att Norden skulle kunna bli en stor makt inom teknik och digitalisering. Och, eh, och lyckas man ta av den positionen så är det något som, som kommer att berika regionen långsiktigt. Eh, både de som investerar här, eh, de som jobbar här, men inte minst så tror, tror vi att det är de här innovativa bolagen som kommer betala framtidens välfärd. Det kommer inte vara industribolag i Sverige och det kommer inte vara oljebolag i Norge. Så bra. Vi skulle gärna ha en större teknologisektor och en större hälsesektor på Oslo Börs, för den är den är flau, liten. Ja, och som sagt, jag tror ändå att om ett Pexip och ett Marcel nu lyckas med sin resa, då ökar sannolikheten för att det kommer flera fina börsbolag till den norska börsen, eller norsk börs som ett bra hem. Där har det varit en svaghet de sista åren att Det har nog varit lite lägre värdering på norsk börs på den här typen av bolag än Sverige. Och några bolag har till och med valt att flytta sin aktie till svensk börs. Men, men Medestim är väl också ett jättebra exempel på att de sista åren så har de fått en väldigt fin värdering. Och i deras fall så tror inte jag att de skulle haft en högre värdering om de var i Sverige. Så det är väl en bra förebild för, för andra norska medicinteknikbolag. Låt oss snacka lite om värdsättelse. För det är ju... Eh... De flesta vill nog vara eniga att det är vanskligare att värdsätta ett teknologisällskap som har en hög växt och kanske också går i minus idag, även få av deras sällskaper gör det. Men det är i alla fall priset väldigt på framtida växtförväntningar samlingen med ett traditionellt industrisällskap som levererar stabile överskud vart år. Är det inte väldigt, väldigt lätt åt profil när man ska välja riktig växtsällskap och investera i? Jag tror definitivt att inom tillväxtbolag så, så tjänar man på att vara en aktiv fond. Att åka träffa bolagen och lägga tid på produkten. För som du säger, om man misslyckas inom industri, då kanske du försvinner på 15 år. Inom teknik, om du misslyckas med din produkt, då är du nu borta på 3, 4, 5 år. Så, att, så som vi har tacklat det då, dels då att vi vill verkligen ha historisk lönsamhet. Det är det viktigaste verktyget vi har för att undvika att göra misstag. Och sen då att lägga mycket av din tid att försöka sätta en slags durationsvärde på affärsmodellen. Så att antingen att hitta ett bolag där du känner att wow, det här bolagets produkt kommer finnas kvar om 15 år. Och att det är extremt hög kvalitet det de gör. Eller att det är en hög kvalitet som är ökande. Att det är uppenbart att instegsbarriärer går uppåt och inte ned. Så, att, så, så där vi har gjort våra sämsta investeringar det är väl då när man inte har lyckats skaffa sig en uppfattning antingen om produkten eller affärsmodellens instegsbarriärer och duration och bäst för datum. Eller att 
det är något fel i sällskapet. De som driver det eller, eller dina medinvesterare i bolaget. Men så att lönsam tillväxt och att bara gräva så mycket man kan i produkt. Det är väl vår metodik för att försöka navigera så gott det går. Men tech kommer alltid vara föränderligt. Eh, och, eh, och det kommer alltid krävas. Eh, och det kommer alltid nya te- tekniker och trender. Så att det är också viktigt att vara nyfiken. Eh, att eh, det, vi har gjort, det som har funkat för oss historiskt det försöker vi luta oss mot men sen måste man alltid vara nyfiken och våga ifrågasätta det man gör och hitta nya affärsmodeller och möjligheter så, att, eh, så nyfikenhet är väl också något som är viktigt även om man åker runt och träffar nya bolag Kan du eh, fortälla om en exempel eh, eller fortälla om en investering som gick galt där det tog fel och måste sälja med tapp Eh, vi gör väl ett misstag hela tiden. Så att, eh, och vissa misstag grämmer man sig mer över andra. Eh, vissa misstag känns som att det är en del av ens eh, business usual. Men andra blir alltid eh, känsligt extra deppigt. Men ett, ett bolag där vi eh, förlorade mycket pengar 2018 var ju Starbreeze inom dataspel. Och det var ett bolag som eh, verkligen hade tagit sig från att vara en underleverantör till andra dataspelsbolag. Till att bli self-published till att äga sina egna varumärken. Men eh, där eh, man egentligen hade en vd som tog för mycket risk. Och som hade för stark position till att mot styrelsen i bolaget. Och eh, där bolaget skulle då både göra dataspel men också bli världsbäst på VR. Och där de fick för mycket split vision och, och la alldeles mycket pengar på VR. Och sen tappade då sin kärnkompetens i att göra riktigt bra dataspel. Så att det var väl kanske ett av de misstag de sista år som man, som man som mentalt har tuffast. Sen så samma år så, så var faktiskt det som kostade mest ett helt annat bolag. Och det var Danska Ambu. Och det var också ett bolag som hade en, en lång historik av att växa mycket med hög lönsamhet och skapa mycket aktiegavärde. Och i det fallet så, så sparkade de vdn och bolaget fick lite kortsiktiga problem. Och eh, så att eh, när du investerar i ett bolag som är välskött och har en hög värdering. Så om bolaget plötsligt går in i väggen så är ju fall höjden högre. Och jag skulle säga att eh, vi försöker vara långsiktiga. Och eh, är vi ett välskött bolag som plötsligt stöter på problem. Då är inte alltid vi kanske den investerare som upptäcker det först av alla. Utan är det långsiktigt så kommer du eh, ofta, oftare göra rätt än fel. Men, men just om ett välskött bolag helt plötsligt för mycket problem, det är, det är jättesvårt för, för, för en investerare att, att skydda sig mot. Så det säljer inte ett sällskap när aktiekursen har eh, nått eh, deras eh, kursmål. Då blir det heller eh, sittande och blir med eh, en stund ned också. Ja, definitivt. Alltså, vi tror att inom small cap så ska man aldrig ha några kursmål. Vi tror att ett litet sällskap blir aldrig fullvärderat. Ett litet sällskap kan vara högt eller lågt värderat. Men, men tittar vi tillbaka på de sista sex åren så, så är det väldigt många fall som vi har tjänat på att vara långsiktiga. Och från tid till annan leva med lite högre värdering. Så länge bolagets produkt, affärsmodell eller management är top notch. Så, att, så det är alltid svårt. Några få exempel kommer jag alltid sälja ett bolag för att värderingen blir för dyr. För fyra år sedan så hade vi ett, ett mjukvarubolag i, i Europa som gör mjukvara för CAD, för ingenjörer, modellering och arkitekter som heter Nemecheck, ett tyskt bolag. De är näst bäst i världen på det efter Autodesk som många känner till, ett stort amerikanskt sällskap. Det är ett av få bolag som vi sålde för att, för att värderingen blev så hög så att vi, vi kunde inte ens räkna hem det. Och sen så gick det tre år och sen så nu när vi startar nya fonden så... Så tittar vi på värderingen och helt plötsligt var ner med check tillbaka till den här eh, historiska värderingen som var lite lägre i alla fall. Eh, så att det är ett bolag som vi nu köpt in igen i portföljen. Så, att, så några sådana exempel finns det men vi försöker i den mån vi kan bara vara så långsiktiga som vi bara, bara vågar. Låt oss snacka lite om eh, avkastning och risiko. För eh, det är ju imponerande eh, tal det har eh, så långt. Som nämnt, över 70% avkastning sedan uppstart i februari i fjor. Hittills i år 
så checkade jag Morningstar i sted. Där var det plus 36 procent. Och det är er över 10 procentpoäng föran MSCI World Information Technology Indexen. Vad är er de viktigaste förklaringarna på denna meravkastningen? I år så har väl dataspel varit det som har gått bäst. Det är enda sektorn som faktiskt gör högre vinster tack vare corona. Men sen så, så märker vi att coronakrisen gör att fler och fler småsparare inser att, att digitalisering och mjukvara kommer bli en viktigare i framtiden. Och inte minst så tror väl vi att i det korta så kanske vårt hälsoben snarare kommer få problem i år. I och med att det är ändå svårt att åka runt och sälja på sjukhus om alla sjukhus är upptagna med covid. Men vi tycker ändå på 5-10 år så tror vi att digital hälsa och medicinteknik det kommer att bli en viktigare framtiden. Så att egentligen i alla våra fokusområden så har det varit en, en tailwind tack vare corona. Eh, men inte utan utmaningar. Det kommer, vara, det kommer krävas mycket I att, att kika i bolagen och framförallt nu i Q3 Q4 så kommer det vara väldigt många rapporter där vi får lite blandade signaler kring hur det faktiskt går för bolagen. Så, att, så jag skulle säga att det har varit väldigt många bidragsgivare i år. Och det har väl varit inom alla fokusområden många sällskap som har bidragit till den här avkastningen. Och, men, men långsiktigt så tycker vi ändå att det här fokusområdet är relevant. Och sen tycker vi att ibland så, jag ser inte det här som en branschfond utan en lite bredare innovationsfond. Och kan vi hitta innovativa bolag i många sektorer- så borde ändå allt annat lika fondens risk bli mer jämförbar med en bred aktiefond. Sen kan man alltid ställa sig frågan om risk. Vad är det för risk egentligen då? Ja, historiskt då, om du har stora bolag istället för små, det har varit en, en stor risk. Då har du missat mycket avkastning. Och jag tror väl att, att investerare som bara äger gammal teknik och helt missar ny teknik, det är också en risk. Så tittar man på, på beta eller volatilitetstal, då har vi vår fond varit jämförbar med de flesta andra aktiefonder de sista, sista åren. Egentligen. Ja, för, eh, jag har själv en privat fondsportefölje på Sharewell, som är sociala nätverket för Nordnet-kunder. Och där har jag haft eh, övervikt eh, i eh, teknologisektorn i flera år. Och då har jag där jag har eh, sier, fått mest mer avkastning från Och så har jag ett andra delar av portföljen med mindre avkastning. Och nu i juni så ökte jag övervikten i teknologisektorn vid att ta in två tre nya teknologifond. Och då var det flera på Sharewell och sociala medier som spurtade att ok, nu är er det ju väldigt sent och öka exponeringen mot teknologisektorn när sektorn har gitt mer avkastning helt sedan finanskrisen i över 10 år så är er det inte en viss fara för att du är er sista man i in 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 i en väldigt väldigt högt prisad sektor. Vad har du att säga si till den påstanden? Kortsiktigt så 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 har väl det är jättesvårt att ha någon uppfattning kring timing kring en sektor så där har vi egentligen inte någon åsikt. Utan om man tänker långsiktigt vi lever i en digital tidsålder. Och de sista åren så har vi sett i USA, Europa och Norge att, att tillväxten i vinster det sker nog inte så mycket i den gamla ekonomin utan det sker i den nya ekonomin och den här typen av bolag. Så att eh, så, så jag tycker väl att långsiktigt så, så är det mer intressant att titta på, på det vi gör nu än för, för fem år sedan. Och, eh, men, men med det, jag tror det är viktigt att vara aktiv, att träffa de bolag man investerar i. Vare sig man investerar i en fond eller man investerar i enskilda bolag. Att, att träffa bolagen och, och, eller träffa fonder och förstå vad gör de. Det tror jag är jätteviktigt och... och Sen så från tid till annan får vi leva med, med lite högre värderingar. Eh, en bra sak med hög värdering det är att det är risken för att bolagen blir utköpt från börsen minskar. Om man tittar på till exempel medicinteknik i Danmark. Dansk medtech är alltid 25% för dyr. Men det har ju varit i tio år. Och, och så länge den faktorn är konstant så, 
kan bolagen växa sina vinster och sin omsättning i en högre takt än andra sektorer, då har du blivit vinnare som en långsiktig sparare. Fördelen då det är väl att det är färre danska medicinteknikbolag som blivit köpta av kinesiska och amerikanska bolag. Så det har varit ett lite naturligt poison pill. Och där tror jag väl att det är väl samma sak just nu i, bland svenska dataspel. Det är nog ändå lite svårare för någon internationell jätte att lägga ett bud på ett svenskt bolag. Och um, så att finns det en liten asset premium här, om inte den är för stor så är det inte alltid av ondo. Men, uh, men kortsiktigt så definitivt kan det komma ett halvår där räntorna sticker iväg och, och helt plötsligt så kommer det tre till sex månader där väljefonder går bättre. Det har vi sett historiskt. Men jag tror ändå långsiktigt då. Digital tidsålder, då ska man titta på digitala bolag. Det är vår devis. Ja, för eh, de sista åren nu så har ju eh, eh, växt eh, gitt mycket eh, högre avkastning än värde. Men hvis du ser på väldigt lång horisont, eh, 40, 50, 60 år, så har ju värdesällskaper gitt bättre avkastning än växt. Men du tror alltså inte att den långsiktiga sammanhangen vill komma tillbaka igen. Du tror att växtsällskaper fortsatt ska göra det bättre än värdesällskaper med andra ord. Vi är jag tycker att uppdelningen värdesällskap och tillväxtsällskap är förlegad. Jag skulle inte ens dela upp bolagen i de två kategorierna. Utan, utan jag tror bara att aktier brukar gå dit vinsterna går. Och kan vi hitta innovativa bolag som kan växa sina vinster snabbare än den bredare ekonomin. Då, då, då tror jag att då finns det större möjlighet att göra en bra avkastning där. Det kommer alltid finnas väl genom tech också. Så, att, så den, jag tycker att den uppdelningen är för, för enkel och inte tillräckligt nyanserad. Men, men det vi har sett är att ofta då, om räntorna sticker iväg, om tioåriga amerikanska räntan går upp, då brukar vi ofta ha tre, fyra månader där fonden går sämre än andra fonder. Och sen kommer det ett, två kvartal där man ser då hur mycket växer bolagen sina, sin ebit eller sin vinst. Och då brukar vi ofta komma ikapp då efter ett, ja, något kvartal eller sådär. Så att, eh, jag tror väl ändå att eh, för oss så tänker inte vi att antingen så är det värde eller tillväxt med vinnare utan... Hitta sällskap med fina affärsmodeller som är digitala. Det, och inte minst då. Vi lägger all vår tid på bara den här typen av digitala bolag. Och då tycker väl jag att då borde vi kunna vara lite duktigare på att göra stockpicking. Än någon som ska försöka följa alla sektorer i hela världen. Och så är det ju gärna så att ett sällskap måste gärna starta som ett växtsällskap. Och så vill man eftervärt som man blir större och större och det blir vanskligare och vanskligare att få tillväxt. Så blir man ju ett mer värdesällskap. Men önske som investor är att du finner ett sällskap som kan växa lite sån in i evigheten. Det är ju vanskligt att finna självklart. Men det är den växtfasen som är intressant och i tilläggvisen är lönsam självklart. För hvis du finner ett ett ordentligt ordentligt värdesällskap som kanske inte har växt i helt att så, så blir det ju lite lite kedligen för då sitter du egentligen bara och håver in utbyter i så fall. Ja, och, och, och det är ett jättebra argument för, för våra sweet spot är ju 2 till 50 miljarder nok. Det är små bolag. Men det unika för tech då är om du kollar på Fang som inte vi investerar särskilt mycket i. Facebook, Apple, Google. Det är bolag som är stora men fortfarande har hög tillväxt. Mm. Så genom gamla ekonomin, definitivt, desto större du är, desto mindre tillväxt får du. Men, men inom mjukvara och teknik, där finns det vissa områden där det är otroliga stordriftsfördelar och monopolliknande tendenser. Så inom tech så tror jag att ibland då så kan vi också kika på lite större sällskap. Så länge då affärsmodellen gör att de kan vara stora och ha hög tillväxt. Så inom tech skulle jag säga att där... där Håller ju den devisen på att delvis omprövas. Men mindre bolag tenderar att vara lite mer entreprenöriella. Ett annat teknologifond som också kunde vara fått ögon upp för. Och som jag har i min portfölj. Det är BlackRock Next Generation Technology. Och det fondet sa jag att det är ett enda bättre avkastning än DTTRS från så långt i år. Ser det mycket på vad andra fondsförvaltare inför teknologisektorn gör för att få nya idéer? Vi lägger mycket tid på att förstå vad andra entreprenörer gör. Vad andra personer har kött och blod. Stora investerare, vilka bolag de har investerat i. 
Vi lägger inte jättemycket tid på att kolla på andra fonder. Eh, så, att, eh, så framförallt så stora ägare i bolag där vi investerat som har varit duktiga över tid. De träffar väldigt gärna så ofta vi kan. Och inte minst så, så våra bästa analytiker. Det är faktiskt vdn i alla bolagen. Och det är ofta de som är eh, den bästa referensen för att hitta ett nytt intressant sällskap. Och jag tycker väl ändå eh, ett jättebra exempel är eh, Embracer då, som är största inne av dagsläget. Eh, vi var ankeinvesterare i Paradox. Ett av de mest välskötta dataspelsbolagen i Sverige. Eh, de kom till börsen innan Embracer. Eh, gjorde en jätteframgångsrik IPO. Och sen så ringde då Lars till Fredrik som är huvudägare i, i Paradox och frågade om några tips. Ja, men träffa Erik och Karl. De träffade jag när jag skulle min IPO och, och de var behjälpliga. Så att, och sen så har han frågat av Paradox. Vad tycker du om, om Lars Ringenfors och Embracer? Och han säger, ja, men de är otroligt duktiga. Det är ju mycket mer värt än vad en analytiker tycker. Så att eh, vdn i bolagen är och förblir våra viktigaste analytiker. Och, eh, men att träffa andra duktiga, långsiktiga aktieägare. Det är ju väldigt, väldigt värdefullt också. Det är väldigt intressant det du säger att risken är inte nödvändigtvis högre i ett teknologifond sin detta är framtidens selskaper som vill ha en hög växt framöver. Ett, 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 ett. Uh, ankepunkt då eller ett scenario man kan tänka sig för att teknologisektorn vill kunna falla mer än marknaden där visst man nog får en en långsiktig nedgångskonjunktur i världen arbetsledigheten blir liggande på ett högre nivå i en del år nu på grund av coronakrisens långsiktiga effekter så vill lönsuppgörande bli dåliga då må stora delar av befolkningen stramma in på förbruket sitt och då må man prioritera nödvändighetsgoder, eh, bolig, mat och då måste man hutta eh, ned på eh, inte så nödvändiga utgifter som är till att köpa nya spill till eh, barna, eh, abonnemangsavgifter på programvaror och så vidare. Ser du ett sånt scenario som sannsynligt? Det vi har sett i år under corona, det är ju framförallt om du kikar på Nasdaq som klarat sig mycket bättre. Det är att ett inom mjukvara till företag B2B så, så kan du inte stänga av mjukvaran. Det är som att stänga av strömmen. Kollar man på eh, finanskrisen 2008-2009 så var det lägre risk att vara mjukvaruleverantör till ett bolagsvikt konkurs än att ha ett säkerställt lån. För om du betalar tillbaka det säkerställda lånet, då, då, ja, du kunde defaulta på ditt lån men ändå bedriva vidare verksamheten. Stängde du av mjukvaran, det var ju som att stänga av strömmen till patienten. Så att det är nog väldigt olika inom olika, där måste man gräva. Men, men inom B2B-software så tror vi ändå att där är det nu en lägre cyklikalitet än den bredare ekonomin. Inom dataspel, det är ju lite av en kontracyklisk sektor. För när vi låg konjunktur så tenderar vi att, att spela mer. Samtidigt så är det då viktigt med konsument. Så att skulle det bli en djup ned, liksom, lågkonjunktur, det tror jag ändå varken kommer vara jättepositivt eller negativt för den sektorn. Eh, jag tror den sektorn kommer klara sig bättre än cykliska sektorer som industri, eh, shipping, andra sektorer där priset på din commodity är viktigt. Men över tid så tror vi även att gaming är, har lite lägre cykelikalitet än den breda ekonomin. Men definitivt, blir det en låg nedgång i ekonomin, då måste vi leta lite andra typer av bolag. Definitivt. Och, och i år då så har vi ju fram tills ganska nyligen haft ett större fokus på större bolag inom portföljen att Hellre att vi köper något som är lite större, har längre historik och är säkert än att känsla nu under eh, coronakrisen har varit vårt, eh, vår arbetshypotes. Mm. Bra. Spännande tanker. Väldigt goda argumenter där. Jag behåller min övervikt inför teknologisektorn en stund till. Eh, har du något att lägga till för vi eh, avslutar för idag, Karl eller Mats? 
Nej, jeg må bare si at det var veldig spennende, Karl. Jeg og min kollega Roger har jo snakket litt om gaming selv, og vi synes det begge to er veldig spennende, så jeg benytter en hver anledning til å høre på dyktige folk innenfor den sektoren for å suge til meg mest mulig, for det er uten tvil et space jeg tror bare kommer til å vokse mer og mer i tiden som kommer, ettersom Karl har vært inne på digitaliseringen og ikke minst denne oppblomstringen av ulike teknologiske løsninger, og ikke minst den digitale hverdagen som kanskje dine barn, for eksempel Bjørn Erik, vokser opp i mer enn det vi har vokst opp i. Så det tror jeg bare blir mer og mer aktuelt fremover, at du får disse gamle måtene å gjøre ting på, enten det er undervisning eller aktiviteter, de ser jo mer og mer ut til å bli digitalisert. Og det er et space som er fryktelig spennende for fremtiden. Så det gleder jeg meg til å lære mer av, og synes det har vært veldig interessant å høre på Karl i dag. Så bra, Karl, noe du vil legge til? Nei, det er jo framförallt så det roligaste med vårt jobb är att åka runt och träffa de här bolagen. Det sker så otroligt mycket nu och, och det, är så, det är väldigt, väldigt kul att träffa och gräva de här affärsmodellerna och känna ibland att man är med där det händer. Så att, sen är det aldrig lätt. Alltså tech och tillväxt är svårt. Börsen är svår och vi kommer alltid göra misstag men jag tror ändå att, att om vi fokuserar på en sak gör det bra då kommer det bli bättre än om vi ska hålla på med allt. Så att, och inte minst så kommer vi spendera än mer tid nu med, med norska bolag. Jag vill, det har varit kul att kunna ha ännu flera välskötta norska bolag i portföljen. Så det är något som vi har högt på agendan kommande år faktiskt. Så bra. Tusen tack för att du kunde vara med Karl Och tusen tack för alla som hörte på. Och ha en riktigt god sommar. Mm. Tack tillsammans. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.